0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un changement spectaculaire sur le fond et sur la forme. Avec Joe Biden, fini les mises en cause brutales de l'OTAN, fini les coups de menton et les menaces à la Trump, le nouveau président américain arrive néanmoins au sommet de l'OTAN avec un double message aux Européens un les États Unis seront toujours là et deux unissons les forces des démocraties face à la menace chinoise une amicale pression tout de même sur l'Europe alors que des urgences sont sur la table en particulier les nouvelles règles du jeu et de solidarité qu'il faut définir notamment sur les cyberattaques dans la ligne de mire de l'OTAN la Russie et la Chine qui savent mobiliser des armées sur ce nouveau terrain d'action qu'est le cyber. Alors quelle peut être la réponse de l'OTAN face à ces nouvelles menaces Les Européens vont-ils se joindre à l'offensive américaine contre la Chine Quels jeu peuvent jouer les Russes dans ce nouvel ordre mondial Autant Biden cible la Chine, l'Europe sous pression, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Per Servant, vous êtes expert militaire, consultant défense pour France Télévisions, vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie. Je cite votre dernier ouvrage, De Gaulle et Pékin, un drame shakespearien aux éditions Perrin. Avec nous ce soir, Alexandra de Vous êtes politologue spécialiste des relations transatl... transatlantiques et de l'OTAN. Justement, vous êtes la directrice en France du think tank German Marshall found of the United States. Et vous venez de publier une étude sur les relations transatlantiques. Transatlantique, trends, c'est le titre. Avec nous ce soir, également Pascal Boniface. Vous êtes euh, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre livre, Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous, aux éditions Armand. Colin, enfin, Ursula vous êtes chef du service international à l'OPS. vous avez par ailleurs été correspondante en Chine, à la lune de votre magazine cette semaine, Chine, Russie, états unis la nouvelle guerre froide. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer Bonsoir. à ce C'est en direct. Je vais me tourner vers vous, Pascal Boniface, pour commencer cette émission. Joe Biden est arrivé il y a quelques jours hein, en Europe, il a rencontré le Premier ministre britannique, il a rencontré Emmanuel Macron. Avec quel message arrive-t-il vis-à-vis des Européens
1: qu'il est de retour, qu'il est de retour doublement, parce que c'est la fin de la diplomatie par Zoom. Il y a un sommet où les chefs d'État et de gouvernement vont pouvoir se parler directement. Et surtout, c'est le grand retour de l'Amérique. Comme vous l'avez dit, c'est la fin des années Trump, c'est la fin d'années d'inquiétude, voire d'angoisse pour certains Européens qui avaient le sentiment douloureux qu'ils pourraient être abandonnés à leur sort par les États-Unis, alors qu'ils estiment avoir encore besoin de la protection américaine. Et donc c'est le retour, sauf que ce retour, on va en parler, n'est pas sans conditions. Ça. Euh, il y a des conditions, c'est en même temps, avec le sourire, avec courtoisie, euh, alors que Trump le faisait avec plutôt des insultes et euh, le bâton, et bien, euh, le pourprix du retour, c'est « venez avec moi dans la grande croisade que je vais lancer contre le prochain danger, qui est la Chine ».
0: Et on verra ce soir que ce n'est pas si évident que cela pour les Européens de se retrouver coincés d'une certaine manière entre ces deux blocs. Alexandra de sur, au gros, en gros, on tourne la page des années Trump, finalement avec assez de facilité. On se souvient quand même de
2: ce qu'il disait sur l'OTAN. Bien sûr. Alors tout le débat sur la mort cérébrale de l'OTAN, sur l'obsolescence de l'OTAN, euh, Biden met, met un terme à ce débat-là. Donc ça, ça ne fait plus aucun sens. Mais effectivement, l'Amérique est, est de retour, mais de retour avec un agenda très clair et très précis. Et l'objectif de Biden, que ce soit dans le sommet de l'OTAN, on l'a vu il y a quelques jours au G7, et demain au sommet États-Unis-Union européenne, c'est d'essayer de rallier les alliés européens autour des priorités américaines. Et là, entre autres, en numéro un, c'est la Chine. Donc, il y a une vraie volonté, d'ailleurs, dans la continuité de Trump, euh, d'otaniser le sujet Chine. Qui
0: ne bat pas de foi, hein, c'est ce qu'a dit non, Emmanuel Macron, notamment. Bien sûr,
2: hein. parce que l'OTAN est une alliance militaire. Donc, tout sujet que vous traitez au sein de l'OTAN en tant qu'alliance militaire, de facto, vous militarisez la question, vous voyez. Donc, du coup, la Chine, effectivement, d'un point de vue washingtonien, représente de plus en plus une menace militaire. Et notamment avec une inquiétude, quand il regarde l'Europe, quand il regarde l'influence chinoise, notamment dans les investissements dans nos infrastructures critiques, les ports, les aéroports, nos systèmes de télécommunications, avec des risques. Sécuritaire et militaire. Mmh. Pierre Servant, sur euh, la,
0: la page des années de Trump qui est tournée, on se rappelle quand même que la dernière fois qu'on avait parlé de l'OTAN, peut-être ensemble, c'était à l'époque où on disait que le président français, que l'OTAN était en état de mort cérébrale.
3: Oui, et le, le, le président français avait raison de le, de, de le dire. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait suscité énormément de cris d'orfraie. Et puis derrière, ça a mis au travail l'OTAN le, le, pour se remettre en question. Il y, a, il y a tout un processus qui est engagé qui va se poursuivre pendant un an pour déboucher dans un an sur un, un projet stratégique long terme 2030. Et la France a joué son, son rôle. Moi, je me souviens, quand je m'occupais des affaires européennes dans une autre vie, euh, souvent, euh, les Européens disaient ah, « les Français, vous avez, avez l'obsession gaulliste, vous nous cassez les pieds avec vos déclarations fracassantes ». Et puis le jour où les Français n'étaient pas là pour agiter le débat, mettre des idées sur la table, ils venaient me voir en tant que Français en disant « Mais où est votre pays Qu'est-ce que vous faites On attendait vos idées. » Donc là-dessus, je pense que le président Macron a eu raison de faire cela. Si je peux ajouter juste un petit bémol par rapport à ce que Alexandra a dit très, très justement, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, c'est d'abord une alliance politique, avec un, 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 fort, un fort rapport militaire, avec une alliance militaire, mais c'est une alliance politique en ce sens, euh, je ne vois pas pourquoi cette alliance politique ne, ne se saisirait pas de tous les sujets qui, qui préoccupent la planète. Après, ouais. ce qui est vrai, c'est là où les Européens, vous l'avez dit, ne veulent pas s'engager dans une croisade contre la Chine. Pourquoi Parce que les Américains ont tendance, depuis, euh, depuis la nuit des temps, à vouloir combattre un axe du mal et à se situer, eux, dans l'axe du bien. C'est ce mmh. qui a donné notamment l'invasion catastrophique de l'Irak en 2003, dont on n'a pas fini de payer les pots cassés. Donc, si vous voulez, les Européens sur la Chine partagent la même analyse. On y reviendra, mais notamment la marine française. Vous avez eu oui. une interview de l'amiral Vendier, chef d'état-major de la marine, dans le Monde au figaro je ne sais plus, mais qui, qui, qui montre à quel point, si vous voulez, la Chine est en posture... Euh, belliqueuse euh, sur, en, mer de Chine euh, en mer de Chine et, et puis également en, en zone indo-pacifique, c'est-à-dire la Chine étend sa, sa surface mmh. et avec des postures assez, assez agressives. Vous
0: dites que c'est donc un sujet de l'OTAN. On a vu passer très rapidement une, une phrase avec un brin de malice euh, du président de la République qui dit « Pour ma part, la Chine ne fait pas partie de la géographie atlantique » ou alors « Ma carte a un problème
3: bah ». Oui, mais attendez le problème, excusez-moi, l'Afghanistan, sauf si je me trompe, c'est l'Asie centrale. Ouais. L'OTAN est en Afghanistan. L'Irak, c'est la Mésopotamie, c'est pas exactement la zone euro-atlantique. L'OTAN est en Irak avec de la des, des mesures de formation. Alors, euh, le président Macron dit « n'attendez il faut pas se disperser, euh, il faut se reconcentrer euh, ». Euh, certes, en fait, si vous voulez, chacun a raison de son point de vue. Ouais. Euh, le changement, Pascal Boniface l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir se parler. Donc si on se parle, il y a peut-être des chances de déboucher oui, sur des... c'est ça, le, des... le grand
0: changement, c'est qu'on se parle et que... On ne
3: s'insulte plus, vous n'êtes pas dans une hystérisation. Le ton a baissé. Mais oui, mais euh, ça, ça fait du bien à tout le monde. Ursula
0: hein. Gauthier, cette déclaration à l'issue euh, du sommet, les ambitions de la Chine constituent les défis, euh, des défis systémiques. Euh, on a bien le sentiment que le message, pour le coup, de Joe Biden, il a été parfaitement relayé lors de ce sommet.
4: Absolument, mais Joe Biden, il voulait absolument dire ça à ses alliés parce qu'il semble bien que ce ne soit pas une chose qui soit tout à fait partagée. N'oubliez pas ce qui s'est passé en décembre, la signature de l'accord d'investissement avec la Chine, alors que Biden allait prendre, allait arriver au pouvoir, etc. Et les envoyés de Biden avaient essayé de, de, de demander aux Européens de ne pas faire cette signature, et ça a été fait. Et non seulement ça a été fait, mais ça a été célébré. Et pour nous, ce qui nous concerne, le président Macron a demandé à être présent à la signature, alors que ça concernait ouais. principalement un projet d'Angela Merkel. À l'époque, la vous Chine. laissez
0: entendre, pardonnez-moi, je vous coupe, Ursula Gauthier, mais vous laissez entendre que déjà à l'époque, les Européens, en signant ce contrat économique, avaient la volonté de dire à Joe Biden « on connaît tes intentions ». Mais ce sera peut-être à nos conditions. En tout cas, on ne va pas caler nos pas exactement dans les pas des Américains sur ce sujet chinois.
4: En tout cas, c'est le message qui a été envoyé. Alors, on peut le comprendre parce que euh, les Européens avaient énormément de choses euh, à reprocher aux États-Unis. Les quatre années de, de Trump ont été désastreuses et il y a, il y a évidemment une confiance à, à rétablir. Mais euh, le fait est qu'entre Trump et, et Biden, ils font le même euh, diagnostic sur les grands dangers qui menacent le monde. Et ils ouais. sont d'accord que c'est la Chine. Et, et là-dessus, l'Europe n'est pas exactement sur la même longueur d'eau. Ursula Gauthier, c'était important
0: quand même que Joe Biden dise avec autant de clarté les Américains seront toujours là pour les Européens. Parce que là aussi, euh, il y avait eu quelques déclarations assez outrancières de la part de Donald
4: Trump vis-à-vis -vis des Européens. C'était très important pour les Européens, mais c'est important pour le monde, parce que ça veut dire que les Américains seront là aussi pour leurs alliés en Asie, hein, c'est-à-dire ceux qui sont en première ligne face à cette superpuissance qui commence à prendre de plus en plus de place, et qui est la Chine, donc le Japon, euh, Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie, etc. Il fallait dire à tous ces ex-alliés de la deuxième guerre mondiale ou de la guerre froide, que les États-Unis ne, dé... mais, bah ils avaient peut-être déserté, mais ils sont revenus là. Voilà, voilà. c'était très important. Pascal Boniface, sur ce message, c'est vrai qu'on. Oui. Il n'avez pas parlé
0: d'ennemi à un moment donné. Euh, euh, quel, quel mot avait-il utilisé Donald Trump ah, Donald en parlant Trump. des
1: Européens Oui, l'Union européenne hein était un ennemi. C'est un ennemi parce que, effectivement, on avait un excédent commercial à son égard et que le juge de paix pour Donald Trump, c'était la balance commerciale. Alors, ceci étant, en matière commerciale, Biden ne fera peut-être pas tout à fait des cadeaux. Mais effectivement, on est plus l'Union européenne n'est plus un ennemi. L'Union européenne, elle est courtisée. Elle est courtisée parce que euh, Biden veut se représenter, veut restaurer un leadership euh, au niveau mondial des États-Unis. Alors, il faut voir, comme l'a dit le président dans l'entretien le, bilatéral qu'il a eu, est-ce que c'est un leadership dans un partenariat oui. ou est-ce que c'est un leadership avec euh, des gens qui suivent bon gré, malgré les indications de, euh, de, des États-Unis. Et alors au sommet de l'OTAN forcément le poids américain, le poids des États-Unis est disproportionné. Il y a vraiment les États-Unis et les autres et il est très difficile de résister au rouleau compresseur américain dans le cadre de l'OTAN.
0: Faire oublier les coups de menton de Donald Trump, ses menaces sur l'Alliance atlantique, voilà comment résumer au moins sur la forme, la tonalité de ce sommet de l'OTAN qui réunit 30 leaders des pays euh, membres de l'OTAN à Bruxelles avec pour le nouveau président américain un objectif, rallier l'Europe, on l'a compris, à sa cause et à la menace chinoise, en tout cas c'est comme ça qu'il le considère, un objectif qui crispe un peu, on l'a compris aussi, les Européens. Magali Lacroze, Nicolas Baudridasson.
5: L'heure des grandes retrouvailles. Après des années d'orage sous l'ère Trump, le soleil est au beau fixe ce matin à Bruxelles. Les leaders de l'OTAN veulent y croire. Une nouvelle famille des liens clarifiés, une coopération renforcée, tout un programme.
1: Comment Good morning. Good morning. Great...
6: allez-vous? Bonjour.
1: Good morning. Great to be here in.
6: C'est super d'être ici à l'OTAN, à Bruxelles, c'est un sommet très important. C'est le premier avec le nouveau président américain Joe Biden. C'est notre chance de confirmer l'importance de l'Alliance Nord-Atlantique.
5: Pour l'occasion, Joe Biden a droit à une conférence de presse spéciale avec le secrétaire général de l'Alliance, accueil très soigné pour l'ami américain retrouvé.
3: «
6: Je veux que l'Europe sache que les États-Unis sont là. » Les états unis sont là.
3: Que les choses soient claires, l'OTAN est
6: capitale pour les intérêts américains. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Nous avons de nouveaux défis. Il y a la Russie qui n'agit pas comme on l'aurait voulu, tout comme la Chine.
5: Avec Joe Biden, le ton a changé. Mais après les belles promesses d'unité, les négociations commencent. Entre les intérêts de l'Europe et ceux des États-Unis, le patron de l'alliance doit temporiser.
6: « Il y a des points de convergence entre les alliés. Nous reconnaissons tous que les investissements de la Chine dans ses moyens militaires et son influence grandissante sont une menace pour notre sécurité. Nous devons impérativement y répondre ensemble et d'une seule voix, celle de l'Alliance.
3: »
5: La reprise du jeu diplomatique est là. Et parmi les alliés, la France compte bien faire entendre sa voix dans la recomposition des relations internationales.
7: Il y a évidemment un moment transatlantique entre l'Europe et les États-Unis qui est meilleur que sous l'ère Trump, qui facilite la discussion. On s'est rapproché sur les questions climatiques, sur les questions de fiscalité internationale. Il faut dire aussi quand même qu'on n'a pas en quelque sorte attendu les Américains pour pousser tous ces sujets. Au contraire, on a vu les Américains qui se ralliaient Opposition européenne sur ces sujets de taxation, sur ces sujets d'ambition climatique, sur le retour d'une coopération multilatérale, tant mieux. Mais pendant ce temps, pendant quatre ans, quand les Américains n'étaient pas là, ce sont les Européens qui ont tenu bon et qui ont tenu la maison mondiale.
5: Comme en famille, à l'OTAN, il faut parfois régler certains différents avant de passer à la table des négociations. Ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu en privé avec le président turc après des mois de tensions verbales, les achats de missiles à la Russie et la bataille navale en Méditerranée autour des îles grecques.
6: J'ai eu un long échange en tête à tête avec le président Erdogan pour avancer avec clarté, respect et exigence. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'enlever vos masques et puis regarder les caméras pendant 15 secondes.
5: La photo de famille, elle aussi a changé. Façon futuriste, en distance sanitaire, tout en musique. L'image des leaders n'est plus figée, mais en mouvement. Les 30 alliés, tout autour d'une même tour, comme à un socle à bâtir, ensemble. Je voudrais juste, Alexandra Obscheffer,
0: avoir votre réaction au reportage qu'on vient de voir et à l'extrait d'une interview du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, qui, on sent bien... Marque une forme de, pas d'agacement, mais de distance quand même vis-à-vis -vis de la diplomatie américaine en disant que ce sont les Américains qui se rallient mmh. aux causes qui sont les nôtres, le climat, la taxation des, euh, des géants du numérique, etc.
2: Je dirais que c'est une réaction typiquement française. Euh, on, on est le seul pays à tenir vraiment ce discours aujourd'hui au sein de, de l'Union européenne. Euh, je pense aussi que c'est un peu un, un héritage aussi de, des quatre ans de, de Trump, l'idée que effectivement, en l'absence justement de leadership et d'engagement américain au sein de l'Alliance Atlantique, sur les questions climatiques et autres, c'est vrai que la France avait pris le leadership sur un certain nombre de sujets. Mais je pense qu'au lieu de rentrer en fait dans une espèce de compétition de leadership au contraire, il faut accueillir le retour des États Unis et de leur leadership et de leur réengagement euh, de manière positive et puis pas seulement réparer ce qui a été endommagé par mmh. l'administration Trump, ça je crois qu'on on a terminé ce travail-là, c'est mission accomplie, maintenant c'est comment en fait redéfinir le, la manière dont on coopère à l'intérieur de ce partenariat. Et là je suis la position ouais. officielle française qui est de dire on n'est pas prêt à réaccepter un, un, un leadership américain qui impose sa vision et mmh. qui attend que les Européens suivent, il faut que ce soit un vrai partenariat. Et je pense que ça... C'est véritablement ce qu'on essaye de, de redéfinir avec les Américains, euh, à l'OTAN, mais aussi avec l'Union européenne.
0: Alexandra Debcheffer, quand on dit euh, les Américains parlent à l'Europe, ils parlent à qui Ils parlent à... aux Allemands, euh, en
2: priorité, ils parlent euh,
0: Alors, aux est... Allemands et aux Français, au couple franco-allemand À qui parle-t-il
2: à, à tout le monde. Tout le monde. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruxelles, en tant que hub des institutions, oui. Union européenne et OTAN, est considérée aujourd'hui comme un acteur à part entière. Mais effectivement. Quelle euh, dirigeante politique européenne a été invitée à Washington le 15 juillet Angela prochain Angela Merkel. Angela Merkel qui a joué ouais. un jeu de public diplomatie, hein, de diplomatie publique extrêmement subtile. Et c'est vrai qu'à côté de ça, le discours peut-être français tourné sur le besoin de souveraineté européenne, pour le moment, euh, ne déclenche pas euh, un oui. accueil. Extrêmement chaleureux de la part de <rire> Biden. C'est dit avec beaucoup de diplomatie,
0: Alexandre de Scheffer. Cette question, peut-on encore faire confiance à Erdogan Pierre Servant, cette question, elle fait quoi est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que le président de la République et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus. Alors, on aurait bien aimé mettre une petite souris parce que ça a été tellement violent euh, ces derniers mois. Là, le ton aussi
3: a baissé. Oui, heureusement, alors, entretien de 45 minutes. C'est pas beaucoup va bah, vous enlever euh, les traductions parce que je ne crois pas que le président français parle le turc et je pense pas qu'Erdogan parle le français euh, c'est vraiment euh, service minimum et apparemment donc le président Macron a passé un certain temps à réexpliquer la position de la France par rapport à la loi sur le, contre le séparatisme qui avait été outrageusement utilisée par le président Erdogan pour en faire une arme contre la France qui serait aussi aux musulmans, etc. Donc le, le, le président aurait réexpliqué sa position, mais bon, est-ce qu'Erdogan entendra ça, ça, ça dépend, comment dirais de son tempérament politique. Est-ce que ça va vraiment régler les problèmes Ça n'est pas sûr parce que vraiment, Erdogan est un peu acculé ces derniers mois. Il, a, il est un peu dans un corner, donc il a besoin de sortir de cette... Pourquoi eh bien, Avec
0: le départ de Donald Trump
3: euh, pas seulement, parce que finalement, Trump était assez curieux comme personnage. C'est que l'administration, le Congrès américain a voté des sanctions contre les Russes, contre les Turcs. Et euh, Trump expliquait que ces hommes forts, puissants, qui se moquaient voilà. du monde, euh, Kim Jong-un, euh, Poutine, Erdogan, c'était des types formidables. Mais au résultat, quand même, la Turquie est quand même étranglée sur le plan économique. Politiquement, ça va pas très bien. Il y a des échéances qui viennent. D'où la nomination d'ailleurs d'un nouvel ambassadeur de Turquie il y a quelques mois euh, en France. Donc il y a cette volonté de rétablissement. Mais est-ce que la Turquie va pouvoir échapper, je dirais, à ce, à ce prurite d'extension de, 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 euh, ottomane euh, Alexandra de Schaeffer tout à l'heure disait, hors antenne, rappeler que la, la Turquie va prendre un pied, enfin, va, va maintenir un pied en Afghanistan euh, sur l'aéroport de Kaboul, ce qui permet Erdogan de dire Mais attendez, regardez, je suis toujours le meilleur enfant euh, de la classe otanienne, alors que c'était celui qui était au coin avec un bonnet d'âne. Donc je ne suis pas sûr que tout va être réglé de ce point de vue-là. Est-ce hum. que je peux me permettre une ligne par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui a très bien expliqué le, le point de vue américain Du, du côté français et européen, c'est vrai que le président Macron, depuis 4 ans, n'a pas cessé de travailler à ce que les Européens sortent de cette espèce de soumission au, au, à, la, à, la, à la doxa américaine, à la puissance américaine, pour affirmer une souveraineté et une indépendance. Pas simplement, je dirais, par un cocorico euh, post-gaulliste, mais par une analyse géopolitique qui fait que le monde a oui, besoin d'une Union européenne, forte, puissance, force politique, etc. Et finalement, le désastre Trump a ouvert un champ vous l'avez expliqué, que le président Macron a utilisé. La crainte de la présidence française aujourd'hui, c'est que tout ça se referme, que la plupart des Européens qui ont une trouille bleue d'engager des troupes, de prendre leurs responsabilité, se disent « Wow, il y a Joe Biden, c'est un type vachement sympa, mmh. il nous aime, on va se remettre sous couvert américain. » C'est ça l'inquiétude française.
0: Le sujet, Pascal Boniface, de, de la Turquie, je reviens sur l'objet de notre discussion avec la, la question qui nous était posée, est-ce qu'on peut faire confiance à la Turquie Pourquoi l'important de cette question Parce que si on parlait de, de l'OTAN en état de mort cérébrale, c'est aussi parce que l'institution était défiée très régulièrement par les Turcs, précisément. Est-ce que là, ils ont changé de braquet
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement ils avaient acheté des armes aux Russes, en plus ils avaient combattu les forces kurdes syriennes qui avaient été très utiles pour mettre à mal... Daesh et reprendre le territoire que Daesh avait conquis, donc c'était vraiment un allié essentiel. Et donc, Erdogan n'en faisait qu'à sa tête parce que Trump le laissait faire. Trump ne s'occupait pas de cela, il, il le laissait faire, il avait carte blanche. Avec Biden, c'est un peu plus délicat. Et dans la mesure où Erdogan a des problèmes économiques, la situation économique en Turquie, le chômage se développe, il y a des échéances électorales l'an prochain, avec quand même l'opposition, malgré tous les trafics, malgré les entraves aux libertés, L'opposition a conquis les villes d'Ankara et d'Istanbul, donc euh, malgré sa dérive autoritaire, Erdogan n'a pas tout à fait les mains libres. Eh bien, il doit se dire qu'il est peut-être temps de rentrer, si ce n'est dans le rang, du moins d'être provo moins provoquant. Et on peut penser ouais. qu'il n'aura pas la même latitude qu'il avait avec Donald Trump. Donc, c'est quand même un peu la fin de la récréation au sein de l'OTAN pour Erdogan.
0: Avec un mot-clé, hein, euh, euh, lors de l'entretien entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Macron a beaucoup, a beaucoup insisté sur la notion de clarté. Il faut clarifier sa position vis-à-vis -vis de l'OTAN, Ursula Gauthier. Ce n'est pas trop.
4: Euh, oui, je pense que en fait, l'entretien le, important qu'il va avoir Erdogan, ça va être avec Biden, parce que Biden doit le voir aussi avant de voir Poutine en tête à tête. Ça va être les deux entretiens qu'on attend impatiemment pour savoir ce qui va... Est-ce que, est que Biden a l'intention de leur tirer les bretelles Est-ce qu'il a l'intention d'établir avec eux un rapport de sorte à pouvoir les rattraper, à les ramener enfin d'une façon ou d'une autre Puisque dans la, la hantise de Biden, c'est la Chine. C'est vraiment la Chine qui est le problème numéro un. Donc s'il pouvait régler ces problèmes qui sont en Europe... S'il pouvait obtenir de Poutine qu'il ne collabore pas à mort avec, euh, avec Xi Jinping, s'il pouvait de, obtenir d'Erdogan qu'il ne, qu ne s'inscrive pas comme ça en faux constamment contre le, le, le camp occidental, eh bien ce serait autant de gagner. Je pense que c'est le plus important, c'est ça, c'est quest ce qui va sortir de son entretien avec Poutine et avec Erdogan. C'est l'objet, vous
0: avez raison d'insister, hein, de ces quelques jours de présence de, de Joe Biden sur le territoire européen, c'est comment faire en sorte que les Européens les Russes, les Turcs, à un moment donné, se détournent du puissant Chinois.
3: Oui, effectivement, encore une fois, là, du point de vue américain, il y a vraiment cette, cette obsession hier c'était l'Union soviétique, aujourd'hui c'est la Chine et la Chine, je dirais, met, met des gages sur la table qui, qui légitiment des, des inquiétudes à, à tous les niveaux. On parlera, on parlera tout à l'heure des opérations de cyberguerre. Des...
0: Mais sur les opérations militaires, par exemple, vous en avez dit un petit mot tout à l'heure en disant que c'était légitime, à un hein, moment, de poser le sujet de la Chine à l'OTAN.
3: Oui, enfin de mon, de, mon, de mon point de vue, oui, encore une fois, parce que c'est une alliance politique. Après, l'idée d'engager l'OTAN en tant qu'alliance militaire dans un combat très, très loin de ses frontières contre la Chine, si un jour, en, en, en mer de Chine méridionale, vous aviez des bâtiments chinois qui attaquaient des bâtiments américains ou qui détruisaient des avions américains, il faut savoir que vous avez des incidents toutes les semaines. En termes d'accrochage, c'est de la gesticulation, il n'y a pas de personne de se tire dessus. Si un jour, vous avez un dérapage, d'où l'importance d'ailleurs de l'article 5, c'est très frappant. Trump dit l'article 5, c'est-à-dire ce qu'on appelle la clause mousquetaire pour tous, tous pour un, qui est une clause de réassurance pour tout le monde. Trump disait, mais moi je ne me sens pas tenu par ça, etc. Trump le remet sur le tapis. Biden Biden, pardonnez-moi, le remet sur le tapis. Il le remettra certainement, on en reparlera sur le, la cyberguerre, pour voir si ça peut jou pas, pas jouer, s'il y avait des, 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 des cyberopérations euh, ma majeures. Et, et, et donc, pour, pour Biden, c'est très important que les Européens soient soudés dans ce, dans ce combat. Pour les Européens, le refus, c'est de rentrer dans une sorte de croisade. Et d'une certaine façon, on retrouve d'ailleurs le positionnement pendant la guerre froide de la France... À l'époque de l'opposition entre le bloc soviétique et les Américains, la France était alliée des Américains mais pas dans le commandement intégré, refusait que sa force de dissuasion nucléaire rentre dans les calculs de force des deux pays. Donc, c'est une position aujourd'hui qui n'est pas seulement française mais européenne d'être singulière et de ne pas rentrer dans des croisades qui entraîneraient, je dirais, l'Europe dans des, dans des combats comme supplétifs oui, il y a des enjeux
0: économiques majeurs vis-à-vis -vis de la Chine, on l'a rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ursula Gauthier, avec de, des accords commerciaux qui, naturellement, continuent de peser dans les relations entre l'Europe et, oui. et la Chine. Juste avec vous, Alexandra de sur le ça a été dit brièvement sur l'entretien entre Biden et Poutine, on se dit « Ah bon, alors du coup, Biden espère décrocher Poutine ?» De, de la puissante Chine. Euh, pourquoi Il y a des accords Il y a des,
2: euh, des causes communes entre les, les Chinois et les Russes L'administration Biden perçoit aujourd'hui l'alliance Russie-Chine comme une alliance stratégique. Qui est fondée sur un socle commun, à la fois dans la vision que portent ces deux pays sur l'ordre international, et puis cette opposition aussi euh, aux États-Unis, euh, qui, est, qui est très forte. Donc, donc, il y a une inquiétude aussi, notamment quant à peut-être un scénario potentiel. Et d'ailleurs, on en a vu un petit peu les prémices, où la Russie et la Chine orchestreraient ensemble des attaques, y compris militaires, dans leur voisinage respectif. Donc, typiquement, la Russie. Euh, avec l'Ukraine et en même temps des tensions dans la mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan et donc c'est un peu cette crainte aussi des scénarios simultanés que provoqueraient la Chine et la Russie pour déstabiliser justement les états unis et les tester dans leur capacité de réaction qui inquiète aujourd'hui le plus les, les Américains. Mais l'objectif en tout cas de ce sommet avec Poutine, c'est avant tout à nouveau de clarifier les divergences euh, et, et d'essayer d'avancer sur certains sujets où il y a convergence.
0: Sur lesquels par exemple il arrive avec quoi dans sa besace Joe Biden pour parler à
2: Il y a bien sûr en numéro un la question de la maîtrise des armements et d'ailleurs les Européens aimeraient bien en faire partie de ce dialogue puisque ça ça nous concerne, nous, Européens, avant tout. Il y a bien sûr la question climatique, mais après, il y a aussi tous les, les dossiers géopolitiques, toutes les crises dans lesquelles la Russie est un acteur devenu indispensable. Donc typiquement la Syrie, la Libye, euh, tous ces sujets où finalement la Russie est devenue un acteur incontournable aussi parce qu'on lui a laissé l'espace. Hein. Pareil avec la Turquie, on lui mais... laisse l'espace également. Donc on devient de plus en plus dépendant de ces acteurs aussi. Pascal
0: Boniface, quel intérêt aurait Vladimir Poutine de, euh, pas donner raison à Joe Biden, mais en tout cas de rallier cette stratégie
1: Pas beaucoup, pas beaucoup, sauf s'il y avait une levée des sanctions. Alors, ce qui intéresse Poutine, et là c'est Badel lui a fait un cadeau, même si ce cadeau est plutôt aux Allemands, c'est qu'il a levé les sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2 qui est presque achevé, mais pas tout à fait encore, et qui est important pour les Russes pour qu'ils exportent leur gaz, mais qui est aussi important pour les Allemands pour qu'ils puissent en, en importer et en ont besoin. Donc ça, c'est quand même ça, ça retire une épine dans le pied, mais surtout dans les relations entre les États-Unis et, euh, et l'Allemagne. Mais pour le reste, il faudrait qu'il y ait une de levée des sanctions, Poutine ne s'y attend pas parce que les choses n'avancent pas en Syrie, et n'avancent pas en Ukraine. Donc Poutine a un petit peu renoncé, il va maintenir un peu un dialogue. Il aurait, je pense, bien aimé avoir une revue, une conférence de presse commune avec Biden, mais Biden a dit que non, pas question, il ne ferait pas comme Trump, et lui ferait sa conférence de presse, et Poutine fera sa conférence de presse à côté. Ouais. Mais donc on peut, alors est-ce que, bon, quand même, Biden a traité Poutine de tueur, les mots ont un sens et donc, euh, euh, Poutine était prêt à relever le gant par, par rapport à cela. Donc, peut-être qu'ils vont afficher de nouveau l'idée qu'ils peuvent se parler, mais je pense que Biden aura pour euh, espoir de montrer qu'il est ferme, qu'il n'est pas dans la complicité euh, que Trump avait avec Poutine, mmh. même si, en réalité, depuis quatre ans, il y a plus de sanctions. Pendant la présidence Trump, il y a eu des sanctions supplémentaires des États-Unis à la de la Russie.
4: Ursula Gauthier, vous voulez dire un mot. Oui, euh, Biden a, a traité euh, Poutine de tueur. Il a traité Xi Jinping de voyou. Hein? Donc, euh, il a été assez dur en mots vis-à-vis euh, -vis des deux euh, principales coupables à ses yeux. Donc, euh, en réalité, qu'est-ce qu'il peut proposer à Poutine Il peut dire à Poutine que ce que Poutine sait extrêmement bien, c'est que l'alliance avec la Chine est une alliance très coûteuse pour la Russie. Parce que euh, la Russie joue déjà les seconds couteaux. Euh, qu'est-ce qu'elle représente face à une hyper-puissance euh, qui représente euh, plusieurs dizaines de fois son, son potentiel. Donc, euh, ce que Biden peut lui dire, euh, vous avez intérêt à vous entendre avec nous, même partiellement, plutôt que de devenir euh, totalement au service de la Chine. Euh, alors, il y a aussi la question de l'Antarctique, de l'Arctique, de, de pardon. C'est-à-dire euh, que maintenant, les, les, la, la Chine, c'est c'est bombarder puissance voisine de l'Arctique. Elle n'est pas du tout voisine, et, mais c'est en, en fait, puisque ces voies commencent à être ouvertes par le réchauffement climatique, eh bien, les navires chinois sont en train de, de, de croiser là-dedans et c'est quand même larrière cour de Poutine. Donc, euh, Poutine, c'est pas tellement… D'une certaine façon, Poutine a été euh, balancé dans les bras de Xi Jinping, d'une certaine façon. Et l'idée, c'est d'essayer de le ramener à… Euh, voilà.
0: Le ramener, ramener, ramener euh, euh, Vladimir Poutine. Il y a une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Vous serez d'accord avec ça, sans doute. C'est la question de l'Ukraine. Euh, le président ukrainien a dit nous montrons chaque jour que nous sommes prêts à être dans l'alliance atlantique. Ça fait sept ans que nous sommes en, nous sommes en guerre. Alors voilà un pays euh, qui tape à la porte de l'alliance atlantique.
3: Oui, effectivement. Donc, C'est un pays qui, qui veut rejoindre cette communauté et cette ombrelle américaine qui serait sa, sa, sa sécurité suprême. Mais c'est vrai que du côté des forces de l'OTAN, notamment les pays européens, la France, l'Allemagne la, la, sont, sont très, très, très prudentes et ne veulent pas fournir un prétexte à Vladimir Poutine pour remonter en pression, sachant que c'est un champion des actions indirectes. C'est-à-dire de la, faire la guerre sans que ça se voit. Parfois, ça se voit en Syrie ou sur d'autres théâtres d'opérations, mais des opérations de cyberguerre, des, des opérations de déstabilisation en termes d'information, mmh. de déstabilisation d'élections. Et donc, on ne va pas agiter ce, fiche, ce chiffon rouge devant la tête de la C'est une ligne
0: rouge, euh, c est, c est ce pays-là qui entrerait dans
2: l'OTAN. On a quand même créé l'ambiguïté au ah sommet bon de l'OTAN de Bucarest en 2008, donc à l'époque de George W. Bush, on, on, on a la déclaration donc conjointe de, de l'OTAN disait que l'Ukraine intégrerait un jour. L'alliance atlantique. Bon, vous voyez un peu le truc. Donc, on, on est resté vague. En même temps, on a dit que l'Ukraine intégrerait un jour, mais sans donner de, de date. Ici, creux. Et mais, bah, oui, mais mais du coup, vous voyez, ça, ça décrédibilise ouais. aussi un peu euh, ce, ce ce type de déclaration que l'alliance atlantique peut faire. Donc, c'est un petit peu aussi un peu piégé. Mais là, aujourd'hui, personne, y compris Washington, ne souhaiterait voir l'Ukraine intégrer l'OTAN puisque c'est l'élargissement de ce fameux article 5 de la défense collective. Alors on va, on va en reparler
0: aussi de l'article 5 en évoquant la cyberguerre. C'est une nouvelle menace au cœur, hein, précisément, des discussions de la journée, de ce sommet de l'OTAN. Joe Biden souhaite notamment une alliance des démocraties contre la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Des États autoritaires souvent accusés euh, de manier l'arme cyber. Un nouvel enjeu stratégique majeur pour l'OTAN. Romain Besnenou et Christophe
5: Roquet.
8: Dans toute la moitié est des États-Unis, des fils de voitures interminables, des stations à sec, les prix de l'essence qui s'envolent. Et pourtant, pas de choc pétrolier ni de grève dans les raffineries, mais une cyberattaque qui a paralysé le principal oléoduc du pays.
5: J'ai payé mon plein 50 dollars, alors que d'habitude, c'est 30
4: dollars. C'est de la folie. Seul Dieu pourra nous sortir de là.
8: Le 7 mai dernier, un groupe de hackers appelé DarkSide paralyse le Colonial Pipeline basé au Texas et demande une rançon de 75 bitcoins soit 4 millions et demi de dollars. Une cyberattaque inédite aux États-Unis, des semaines de pagaille. Joe Biden déclare l'état d'urgence et pointe du doigt un coupable. Nous avons des raisons de penser que les criminels qui ont mené l'attaque viennent de Russie.
6: J'aurai bientôt l'occasion d'en parler au président Poutine.
8: Joe Biden et Vladimir Poutine échangeront mercredi à Genève autour des questions de cybersécurité. Car la Russie est régulièrement accusée d'être derrière de vastes attaques informatiques, comme il y a encore quelques mois toujours aux états unis
6: the
8: La Maison Blanche, les départements du Trésor, de la Défense, au total 18 000 institutions et entreprises attaquées. Aux manette, Koziber, un groupe de hackers réputés proche du FSB, les services de renseignement russes. Vladimir Poutine, a démenti ce week-end toute implication dans ce genre de cyberattaque.
6: Nous
7: sommes accusés de beaucoup de choses, ingérence dans les élections, cyberattaque et j'en passe. Et pas une fois ils n'ont été capables de produire la moindre preuve. Et ces
8: accusations sont infondées. Pour le chef de la NSA et de la cyberdéfense américaine, nous vivons pourtant les prémices de la guerre de demain. Le cyberspace
6: est devenu un nouveau terrain stratégique.
8: Certains États
6: en profitent pour renforcer leur pouvoir, attaquer leurs adversaires. Cela ne nécessite plus de conflits armés. Quand je suis entré dans l'armée, il y a longtemps, la menace venait de l'Union soviétique. Mais à l'époque, nous ne craignions pas qu'ils renversent notre économie ou qu'ils attaquent nos réseaux électriques. Nos adversaires d'aujourd'hui ont cette intention.
8: La cyberguerre menace. Face à ces nouveaux enjeux, l'OTAN mobilise ses troupes. Le sujet sera la une des discussions entre chefs d'État aujourd'hui à Bruxelles. Joe Biden souhaite une alliance des démocraties face aux puissances autoritaires. Chine, Corée du Nord, Iran et bien sûr Russie.
7: Aujourd'hui, nous sommes au plus bas depuis la guerre froide en ce qui concerne nos relations avec la Russie des cyberattaques de plus en plus sophistiquées ainsi que de nombreux autres défis ont changé la donne ces dernières années l'OTAN
8: dispose depuis quelques années d'une cellule de cyberdéfense en Belgique et d'une autre en Estonie
5: notre centre rassemble des experts civils et militaires de la plupart des nations de l'OTAN nos efforts seront dirigés vers la cyberdéfense
8: depuis le sommet de Varsovie en 2016, les cyberattaques peuvent déclencher l'article 5 du traité transatlantique. Il précise qu'une attaque armée contre un pays de l'OTAN sera considérée comme une attaque contre tous ses membres et pourra donc entraîner une riposte collective. Un tel scénario ne s'est jamais produit, car en réalité, ce sont les États qui, pour l'instant, s'arment chacun de leur côté. Depuis 2019, la France a recruté un millier de ce que Florence Parly appelle des cybercombattants.
4: Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. Que ceux qui sont tentés de s'attaquer à nos forces armées le sachent, nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser.
8: Les cyber contre-attaques de l'Occident restent rares, du moins officiellement. La plus connue, celle qu'auraient mené les états unis et Israël contre l'Iran en 2010, paralysant durablement le programme nucléaire de Téhéran.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, on prétend que Russes, Chinois, Coréens, du Nord, etc., nous cyberattaquent. Et nous, occidentaux, on fait quoi On compte les coups, ces gens dans les Sons qui posent cette question Visiblement, non.
3: Non, effectivement, votre reportage est très, très complet et montre effectivement que l'OTAN s'est doté de, de systèmes de cyber défense. Dans, cyber, dans le domaine cyber, vous avez l'attaque, c'est-à-dire que vous allez chercher à pénétrer des systèmes informatiques d'un adversaire, quel qu'il soit, pour le désorganiser. La France l'a fait, par exemple, contre l'État islamique. L'État islamique avait des systèmes d'information très développés. Très, avait même des, des webmasters, des, des terroristes webmasters qui organisaient ça. Donc la France a, a comment délivré des attaques pour détruire les systèmes d'information de, euh, de Daesh. Donc ça, c'est une cyberattaque. Et au niveau de l'OTAN, il y a une cyberdéfense. D'ailleurs, pendant assez longtemps, en France, on faisait que la cyberdéfense, c'est-à-dire on se protégeait des pénétrations de pays étrangers, de trolls, de groupuscules, etc. Et ce n'est que depuis quelques années, euh, la ministre Florence Parly l'a très bien dit, que la France mène des cyberattaques, euh, soit, comment dirais-je, en riposte à d'autres attaques contre un État qui va être identifié, iraniens, russes, etc., pour de la même façon déstabiliser tel centre de commandement, tel centre civil, tel système de gestion euh, des hydrocarbures, par exemple, ce sont des exemples. Et donc, aujourd'hui, la France, les partenaires européens le font. L'idée, c'est de monter en puissance, parce que du côté des, des, côtés des Chinois et des Russes, vous avez des armées, entre guillemets, de trolls, qui sont souvent situées dans des pays où il est difficile de tracer c'est le problème de la traçabilité de l'attaque pour arriver à savoir quel pays. Tout l'enjeu est là parce que vous ne pouvez pas frapper à l'aveugle en disant ça, on pense que c'est les Chinois. Et c'est là, c'est une difficulté. Mais il y a des progrès qui sont faits. Vous avez des... Moi, j'ai visité en, à Paris euh, le, le, le centre de, de cybercommandement. Vous avez des geeks, vous avez des spécialistes de, de, qui sont capables sur un type d'attaque de pouvoir vous dire ça, c'est un réseau mafieux oui. tchétchène qui mène une, 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 une cyberattaque de rançon. Il en a eu beaucoup ces derniers temps. En revanche, ça, c'est la signature des services D'accord, D'accord,
0: Pierre Savon, vous êtes bien placé pour savoir que ce n'est pas la même chose que d'envoyer des chars avec un drapeau euh, qui signe euh, l'origine euh, bah, or, de l'offensive. Exactement,
3: c'est ça la difficulté. Et vous savez, il y a quelques années, le président Obama euh, avait ouais. dit euh, « s'il y a des cyberattaques qui touchent les centres nerveux de notre défense, par exemple le nucléaire, on considérera cela comme un perle-arbore, un cyber-perle-arbore ». Et donc, il pourrait y avoir des mesures de rétorsion de nature militaire. Mais effectivement, la question, c'est d'arriver à faire la preuve absolue que c'est bien l'Iran qui était derrière. Même sur l'exemple que vous avez donné sur la, la destruction d'une partie des systèmes informatiques de gestion du programme nucléaire iranien, on le prête aux Américains et aux Israéliens, mais via d'ailleurs des, des systèmes informatiques russes qui ont été piratés, qui ont été pollués et qui ont pollué à leur tour les systèmes iraniens, mais personne n'a apporté la preuve en disant « voilà c'est tel bureau aux états unis qui a conduit cette attaque
0: ». Voilà la difficulté, Pascal Boniface, de mettre ce sujet-là euh, à la table des discussions euh, de l'OTAN, tout simplement parce qu'à un moment donné, euh, l'offensive n'est pas signée.
1: Oui, effectivement. Alors il y a les soupçons, mais il n'y a pas le smoking gun, il n'y a pas la preuve concrète qui peut permettre d'attribuer l'attaque. Ça peut comparer avec les armes biologiques aussi. C'est très dangereux parce qu'on peut vous désorganiser, vous frapper très très fort et le temps que vous réagissiez, bah, euh, on ne peut pas savoir d'où vient l'attaque. Donc là, il y a un problème certain et puis surtout, ça se multiplie. C'est de plus en plus nombreux et il faut distinguer ce qui est de la criminalité pure et simple. Et là, de, de nombreuses entreprises sont soumises à des chantages, à des demandes de rançon pour relever cela avec ce qui est des tests. Les Russes sont accusés de l'avoir fait par rapport à l'Estonie, où ils avaient paralysé complètement l'Estonie en 2009. Ils sont très forts là-dessus. Les Nord-Coréens aussi ont des potentiels très très forts. Mais effectivement, le problème de la traçabilité fait tout cela. Comme toujours, c'est un combat entre l'épée et le bouclier. On commence à voir que l'on est attaqué. On met en place des défenses, on met en place des boucliers. Pour... Et le bouclier consiste à pouvoir déterminer d'où vient l'attaque. Parce que si vous déterminez d'où vient l'attaque, eh bien celle-ci n'a plus tellement d'intérêt à avoir lieu.
0: Oui, mais alors quand on détermine d'où vient l'attaque, dans le monde d'avant, on ripostait. Ça se passait parfois de manière militaire. Là, on a entendu la ministre de la Défense dire, en gros, on n'a pas peur d'utiliser cette arme-là. On a aujourd'hui les moyens d'être aussi une force offensive sur la cyberguerre. Ça veut dire quoi ça veut dire cibler euh, en,
2: en réplique des, in des installations stratégiques chinoises, russes Alors, est-ce qu'on répond à une cyberattaque par une contre-cyberattaque Donc ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on a les capacités cyber-offensives et non plus cyber-défensives Et c'est vrai que dans le cadre de l'OTAN aujourd'hui, l'OTAN n'a pas ces capacités-là, sauf si elles sont fournies par tel ou tel membre allié. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait plus de dix ans maintenant qu'on parle de la cybersécurité comme un sujet émergent au sein de cette alliance, je me vient d'un commandant américain qui me disait en 2010, euh, la cyber va devenir la nouvelle colle qui va souder les États membres de l'Alliance. Ça va être la nouvelle menace collective contre, la, contre laquelle l'OTAN va devoir se souder. Moi, j'y croyais pas trop. Alors, on voit qu'il y a d'autres menaces à part la cyber. Mais la cyber commence à être prise très, très, très au sérieux. Est-ce qu'elle doit être considérée comme un cas de l'article 5 C'est-à-dire qu'une un, attaque cyber contre un État va déclencher une contre-cyberattaque ou alors une Riposte, militaire. Euh, militaire conventionnel pour répondre à cette attaque. Et donc là, la, la question, est dans la déclaration qui va sortir de ce sommet de l'OTAN, ça va être davantage axé sur l'OTAN comme ressource de coordination de la réponse quand mmh. il y aura une cyberattaque. Donc ça ne va pas être intégré formellement à l'article 5, mais la question c'est comment est-ce qu'un État peut demander l'aide de l'OTAN en cas d'une oui. cyberattaque, en termes de renseignement et d'identification, et la spécificité aujourd'hui de la démarche de Biden, c'est qu'il cherche absolument à faire de l'attribution de la cyberattaque un pilier de sa politique d'endiguement, de oui. dénonciation de la Russie et de la Chine. Parce que là, il y a une vraie fragilité de oui. la puissance américaine Exactement. face à la puissance chinoise et russe. Complètement. Et d'ailleurs, la cybersécurité, de point de vue de l'administration Biden aujourd'hui, est considérée comme un des ouais. enjeux les plus importants pour la sécurité nationale des états unis puisque et comme nous, la France ou d'autres pays européens, on est de plus en plus exposés à ce type ouais. de menaces. Donc il faut vraiment qu'on qu se coordonne, qu'on discute dans l'Alliance Atlantique à comment mieux identifier et comment riposter et de quelle manière on riposte. Et on rappelle
0: que le FMI, lors d'une dernière communication, a expliqué que le risque cyber d'une attaque d'une grande banque, notamment américaine, euh, pourrait euh, pouvait être un scénario euh, qui fait planer un, un grave risque à l'économie euh, mondiale. Donc là, on touche des sujets qui sont stratégiques. Vous avez dit rapidement, il y a d'autres menaces. Ce n'est pas la
2: principale, la cyber, c'est laquelle alors La Chine. Ah oui,
0: d'accord, ah oui, <rire> la, Chine et, la sûr,
2: Chine. et bien sûr, la Russie. Ouais. Euh, et bien sûr, la, la Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'à côté de questions de défense pure, vous avez de plus en plus ces sujets dits de résilience. Hein, c'est le, vraiment le mot à la mode. Comment rendre nos sociétés, comment, ouais. comment rendre nos, nos entreprises et nos gouvernements plus résilients face à ces menaces qui sont beaucoup plus complexes sur Gaultier, Gaultier, par... le
3: spatial. oui, le le spatial. Sur le aussi. spatial.
2: Mais je voudrais
0: donner la parole à Ursula Gauthier qui gentiment a levé la main.
4: Oui, je voulais dire que euh, cette histoire de cyber-attaque, hein, c'est pas euh, juste euh, se coordonner, etc. C'est vraiment un très bon euh, moyen de créer de la cohésion au sein euh, des différents alliés de l'OTAN, parce que en réalité, les cyber-attaques, en fait, ne visent pas un seul pays. Il y a qu'à voir le dernier là, très important qui a eu lieu l'année dernière, le fameux SolarWinds, c'est-à-dire oui. quand ils avaient infecté un logiciel de, 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 en fait de protection hein, qui, a, qui a été utilisé par des dizaines de milliers de clients dans le monde. Donc, il y a beaucoup de, de clients américains, de clients d'agences de, de, de l'État, mais il y a aussi énormément de clients ailleurs dans le monde. Donc, le fait que ce groupe de hackers, euh, de, maintenant, officiellement, d'après Biden, c'est des russes. Hein, que de ce groupe de la guerre et puis faire ça et puis mener ça pendant des mois et, et peut-être que ça continue en ce moment hein, où on se parle. Eh bien, c'est ça montre ce que c'est que c'est ce qu'elle est devenue cette zone grise, c'est ce qu'on appelle la fameuse zone grise, hein. c'est-à-dire la zone qui est entre la guerre et la paix, ça. la zone où euh, il y a des attaques multiformes, et le, les cyberattaques en font partie et personne n'est à l'abri. Et il n'y a pas particulièrement un pays qui est visé. Enfin, un pays et ses alliés peuvent être visés.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est que dans cette zone grise-là, il ben, n'y a pas encore de règles, il n'y a pas encore de code. C'est le Far West. C'est ça.
3: Donc vous avez le, le cyber, vous avez le spatial qui est en plein développement aussi. Vous avez la guerre de l'information, la guerre informationnelle. Alors pourquoi tout ça Pourquoi ces nouvelles nuances de guerre On a parlé beaucoup de l'économie tout à l'heure à juste titre. Ce qui bloque aujourd'hui la guerre, et heureusement... Ce sont les équilibres économiques et le coût des armements. Donc c'est vrai que plus on développe l'économie, plus c'est compliqué pour les États prédateurs qu'on a cités d'entrer en guerre franchement parce qu'ils ont peur des conséquences économiques sur leur. La... Parce que
0: c'est une économie ouverte.
3: Parce que c'est une économie interpénétrée. Même, même Trump, quand il voulait frapper la Chine, il avait après des industriels chez lui qui disaient « Mais attends, nous nos produits sont maintenant taxés. Bon. » Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça Quand on est belliqueux, ben, on fait la guerre autrement. Et faire la guerre autrement, c'est le faire dans un espace immatériel ou semi-matériel qui ne laisse pas de signature, vous n'avez pas de mort, vous n'avez ouais. pas de sang, mais où ça détruit un pays. Vous pouvez détruire un pays avec des cyberattaques.
0: Alors c'est une annonce qui a pris tout le monde de court. La démission du chef d'état-major des armées. Le général Lecointe était en service depuis quatre ans après le départ fracassant. On s'en souvient du général De Il assure comme l'Elysée que ce départ était programmé. Mais quand même difficile de ne pas faire le lien avec le retrait annoncé des troupes françaises au Mali et dans la zone sahélienne. Mathieu Lignot et Michel Bouilly.
7: L'Elysée l'a annoncé hier. Le chef d'état-major des armées va quitter son poste. Et ce n'est pas un hasard si le général François Lecointre s'explique en direct, quelques minutes plus tard. Tout est préparé. Le chef d'état-major aurait demandé à partir depuis quelques mois.
6: La première raison, c'était d'éviter précisément qu'il y ait une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Je ne souhaitais pas que le chef d'état-major des armées parte à l'issue du mandat d'un président de la République ou exactement en même moment, et je ne souhaitais pas, parce qu'il me paraît important qu'il y ait un tuilage, qu'un chef d'état-major des armées, qui est un chef
7: militaire, euh, soit euh, associé à un politique. Le militaire n'est pas un politique. Pourtant, les armées sont au centre du débat depuis quelques semaines. Annonce du retrait de l'opération Barkhane, mais aussi parution de tribunes controverses et de militaires. Ils sont une poignée à critiquer un laxisme qui existerait en France. Le chef d'état-major des armées prend alors la plume pour rappeler leurs devoirs à ses hommes. Chaque militaire
6: est libre de penser ce qu'il veut, mais il lui appartient de distinguer sans ambiguïté ce qui ressort de sa responsabilité de citoyen de ce qui ressort de sa responsabilité de militaire.
7: Le général Lecointre promet des sanctions. Six généraux retraités sont d'ailleurs convoqués aujourd'hui au ministère des armées. Il risque la radiation. Cet épisode aurait marqué le chef d'état-major. À 59 ans, François Lecointre a eu une carrière brillante. Il s'illustre dans les troupes de marine. En 1995, le capitaine Lecointre mène ses hommes en ex-Yougoslavie. Assaut, baïonnette au canon, sa section délivre 11 soldats français pris en otage. Il perd deux de ses hommes. Est-ce que ça
6: valait le coup qu'il meurt là parce que ces gamins de 18 ans ou de 20 ans qui sont morts ici, euh,
3: je pense à leur famille, on pense à eux en permanence. Bon, la réponse euh, pour moi elle est positive, c'est-à-dire que je pense que c'était pas en vain qu'ils sont morts, c'était pas en vain qu'ils se sont fait tuer, mais donc il est normal aussi que de toute façon ce soit l'expérience marquante pour nous et pour ma compagnie en particulier
7: euh, de, ce, de ce mandat à Sarajevo. 22 ans plus tard, ces faits d'armes le portent à la tête des armées françaises. Emmanuel Macron cherche alors une figure reconnue de l'institution. Objectif, faire oublier les critiques politiques et la démission fracassante de son prédécesseur, le général De Villiers. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens
6: et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin
7: de nulle pression et de nul commentaire. Le général Lecointre défilera pour la dernière fois sur les champs élysées le 14 juillet prochain, quelques jours avant de passer le flambeau au général Thierry Burckhardt. Le légionnaire a déjà travaillé à l'Elysée. À l'époque, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint. Ce grand show militaire, c'est lui qui l'a organisé en octobre dernier, l'occasion de marteler sa vision stratégique, endurcir les armées. Le J'ai aussi le devoir de m'interroger sur notre aptitude à mener des combats à plus grande échelle dans la durée, c'est-à-dire des engagements de haute intensité. Je ne cherche pas à inquiéter inutilement. Le constat doit être lucide, sans excès de prudence ni excès de confiance, sans esprit battant guerre ni en Mon devoir, en tant que chef militaire, est de préparer mon armée aux options les plus dures et les plus dangereuses. Le dossier le plus urgent sur le bureau du général Burkhard sera l'organisation du retrait de Barkhane. Les effectifs au Sahel devraient être réduits de moitié à l'horizon 2023.
0: Pierre Servan, pourquoi il est parti, le général Lecointre
3: Alors, il est parti parce que le boulot de SEMA, chef d'état-major ouais. des armées, c'est-à-dire conseiller du président, du gouvernement, responsable des opérations ouais. sous le contrôle politique, c'est un boulot terrible, extrêmement prenant, épuisant, avec des chocs émotionnels par rapport à la mort de soldats. Donc, effectivement... À la fin de l'année dernière, donc il avait trois ans de, de mandat, il avait déjà exprimé son souhait auprès du président de euh, quitter ses fonctions et de passer la main, euh, parce que voilà, il considérait que c'était une durée longue. C'est vrai que quand on regarde la vie des CEMA, des chefs d'état-major des armées dans le passé, trois ans, trois ans et demi, quatre ouais. ans, vous avez l'amiral Langsac qui est resté très longtemps, c'est vrai. Donc il y a cette raison, ce qui fait qu'on ne peut pas connecter ce désir de Pourtant,
0: partir. on a quand même envie de le faire.
3: Alors, on a envie de le faire, mais on aurait tort, parce que ça fait déjà deux ans que l'état-major des armées travaille sur des planifications qui peuvent être présentés au président quand il le souhaite, de, non pas de disparition de la présence militaire française au Sahel, mais de diminution... De on
0: a entendu l'inverse, pardon, Pierre Sarban, de vous contredire, ça arrive rarement, mais on a non, entendu non, non. la France aussi dire on va renforcer la présence des militaires, ça devait intervenir au début janvier, et puis il y a eu ces élections, et ce coup d'État dans le coup d'État qui a fait qu'on a un peu changé de stratégie non,
3: non, Oui, non, mais, tout à, non, mais ça, c'est des, adapta, des adaptations, si vous voulez, politiques et avec des, des conséquences militaires qui sont normales. C'est le job d'un SEMA. Il n'y a, si a, a rien de, 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 de choquant dans ce qui s'est passé dans dans cette séquence-là. Et encore une fois, le désir euh, du, du général Le Coin de partir est largement oui. antérieur à cette séquence. Et par ailleurs, encore une fois, l'idée euh, de, de, de diminuer la présence, enfin, de faire disparaître la mission Barkhane pour aller vers euh, des actions des forces spéciales, la mission Takuba dont on parlera peut-être, mission qui sera à l'honneur du 14 juillet, et l'aviation française qui est à N'Djamena. Donc, je ne pense pas du tout que non. ça soit. Mais il mais y a peut-être autre chose. C'est que, euh, comme, euh, tous ceux sur, comme vous tous sur le plateau, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention hier du général Lecointe. J'invite ceux qui nous suivent à aller la regarder. C'est remarquable d'intelligence, de pédagogie, de pertinence d'un ouais. grand chef militaire qui part. Donc, allez ouais. la regarder. Et il y a un moment, euh, des petites phrases comme, euh, écoutez, l'ensemble de la classe politique, comme des médias, ne connaît rien aux armées. Question d'un journaliste, mais vous incluez le président de la République oui. là-dedans? Oui. Réponse oui. Et il y a une autre phrase du général Lecointre. <rire> Il peut y avoir une vision qui fasse que le chef militaire que je suis considère que telle ou telle orientation, telle ou telle orientation, nuise à nos succès tactiques.
0: D'accord, ben, bon. comme ça c'est clair.
3: Donc, ce qui veut dire, alors, ça veut pas dire que c'est lié à l'affaire. Non, cas, mais ça veut
0: dire qu'il y a un différent, peut-être stratégique sur non, le fond. Non, mais vous
3: pouvez avoir, si vous voulez, des, des, fri des, des légères frictions dans le alors. temps qui expliquent cette décision. Mais attention, j'ai moi j'ai été dans une partie de ma vie ouais. côté euh, cabinet du ministre de la Défense. On surinterprète toujours de l'autre côté. Une mais question, voilà, je rapide, pense que c'est. Pardonnez un moi
0: une question de téléspectateur. Les Américains quittent l'Afghanistan, Macron veut quitter le Sahel, mais le danger est plus proche que jamais, non?
2: Alors, ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'on peut faire un parallèle. Hein, d'ailleurs, euh, le Sahel est un peu considéré comme euh, l'Afghanistan français. Hein. Euh, donc, ce sont typiquement des scénarios où, euh, comme d'ailleurs l'a très bien dit le général Lecointre, hein, en fait, la notion de victoire est impossible. Hein. Il n'y a pas de victoire claire. et Il ne peut pas y avoir quelque chose de, de propre et de net. D'accord. Donc, le problème, c'est que ce sont des engagements militaires qui, qui s'inscrivent sur un... En gros, sur un contrat à durée indéterminée. C'est Vraiment, ça se prolonge et on l'a vu d'ailleurs sur l'Afghanistan. Vous vous rendez compte hein, L'intervention a commencé en octobre 2001. Les Américains s'en retirent en septembre 2021. Donc 20 ans de guerre, vous vous rendez compte ouais. Donc après un moment, il faut qu'on analyse euh, le, le pourquoi du comment de cette de cette mission. Là, effectivement, il n'y a pas un désengagement français du Sahel. Hein. Je pense qu'il y a eu une erreur aussi de, euh, de, de la manière dont on l'a relaté dans la presse. C'est une réorganisation de l'effort français au Sahel et notamment avec la volonté aussi de mieux partager ce fardeau. C'est un sujet pour l'OTAN Ah oui pas, moi, je n'impliquerai je, pas l'OTAN là-dedans, hein, franchement. Il euh, y, y a des sujets, je pense, sur lesquels l'OTAN euh, est, est tout à fait euh, est, est, est une organisation qui doit prendre le relais, tout comme la Russie, la défense, etc. Mais sur le CL, je pense que c'est typiquement un sujet sur lequel l'Union européenne, les partenaires européens, doivent s'impliquer davantage. Et c'est okay. ce que cherche d'ailleurs à faire la France depuis un certain nombre d'années avec l'opération. C'est pas la force seulement à un enjeu pour la France, mais pour l'Europe. Hein. Allez, nous revenons maintenant à vos questions.
0: Ursula Gauthier, une question pour vous. L'OTAN doit-elle suivre aveuglément Biden
4: bah, hum, L'OTAN euh, suivra Biden de toute façon. Hein, Biden et la, les États-Unis sont le, le, le membre principal de l'OTAN en réalité. La question c'est peut-être, est peut est-ce que l'Europe doit suivre aveuglément euh, les États-Unis euh, bah, écoutez, pour l'instant, je pense que quand même, il y a des, euh, des menaces qui sont suffisamment importantes pour qu'on se pose la question de, de la valeur, d'être unis euh, face à ce qui se passe. Que je pense qu'en général, dans, dans Europe, on a du mal à mesurer la menace chinoise. On pense que c'est très loin, que ça, oui, ça concerne peut-être Taïwan, le Japon peut-être, etc., mais ça a un potentiel de déstabilisation mondiale vraiment très grave. Donc oui, je pense que en l'occurrence, il faudrait s'unifier derrière l'entreprise américaine d'alliance de, 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 des, voilà, des pays démocratiques.
0: En quoi la Chine nous menace-t-elle exactement Yves, dans le Finistère qui vous pose cette question, Pascal Boniface
1: elle ne nous menace pas militairement, effectivement. Elle nous menace peut-être d'un point de vue commercial ou économique parce qu'elle veut prendre la première place mondiale et que elle nous livre une rude concurrence sur bien des marchés et sur bien des technologies. Donc, il faut juste se défendre, sortir de la naïveté. Quand la Chine entre à l'OMC, elle a dit on est un petit pays pauvre, il faut nous donner des exceptions parce que, voilà, on se développe et maintenant, c'est plus de tout à fait ça. Il faut encore, ils sont passés de 10% du PIB américain à 70% du PIB américain maintenant, en 20 ans. Donc c'est non seulement énorme et c'est rapide. Donc il faut prendre la mesure. Mais la question pour la Chine n'est pas la même pour les Européens pour les Américains. Pour les Américains, c'est perdre la première place mondiale. Pour nous, c'est défendre nos intérêts économiques. C'est tout à fait différent.
0: En quoi est-ce important pour la France d'avoir réintégré l'OTAN, Alexandra Deobstheffer
2: c'est important euh, d'un point de vue euh, image aussi, et la perception de, de la place et du rôle de la France au sein de cette alliance atlantique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les résultats euh, de nos Transatlantic Trans, de cette étude, c'est qu'on voit que les Français, euh, malgré la réintégration de l'OTAN dans le commandement militaire de, de cette organisation, les Français restent l'opinion la plus sceptique vis-à-vis -vis de l'OTAN et celle qui comprend le moins le rôle de l'OTAN. Donc il y a toujours cette espèce d'ambiguïté, mais politiquement, c'était très important.
0: Macron veut-il relancer l'OTAN cérébralement morte ou promouvoir une Europe de la défense, c'est-à-dire une OTAN sans les États-Unis
3: J'allais dire les, les deux, mon commandant, sauf euh, avec <rire> la fin de la, de la, de, de la question. La position française qui est partagée par un certain nombre de pays européens, c'est l'OTAN c'est très important, c'est une alliance politique et militaire, et surtout sur le plan militaire, qui fonctionne, qui a des capacités, des moyens, une interopérabilité, c'est-à-dire que les avions, les blindés peuvent travailler ensemble. C'est une vraie puissance militaire qui est efficace. Donc ça c'est tout à fait important, c'est un lien transatlantique avec les alliés américains. Par ailleurs, l'idée française depuis très longtemps, c'est de renforcer le pilier européen de l'OTAN sans duplication, c'est-à-dire sans avoir des moyens des deux côtés, mais de façon à permettre à l'Union européenne d'avoir ses moyens militaires propres pour intervenir au Sahel. Alexandra a tout à fait raison, le Sahel, c'est les Européens qui doivent le faire. Et d'ailleurs, à la suite de certains accords des années passées, les Européens peuvent le faire avec certaines capacités de l'OTAN. Quand ces capacités ne sont pas utilisées par l'OTAN, l'Union européenne militaire peut le faire. Donc il faut arriver à avancer sur les deux. Mais euh, Caroline Roule, l'un des problèmes, c'est un problème psychologique pour les pays européens, c'est affronter le combat, la mort, l'engagement, ce que la France sait faire. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays européens qui sachent le faire aujourd'hui.
0: De qui Biden se méfie-t-il le plus De la
4: Chine ou de la Russie Ursula Gauthier euh, Je dirais de la Chine, ça c'est sûr. Maintenant, il l'a dit plusieurs fois, hein. Alors, euh, il se méfie de la Russie comme comparse possible qui pourrait aggraver euh, les problèmes euh, que, que, que pose la Chine, en réalité. Alors, tout à l'heure, euh, Monsieur Boniface a dit deux choses avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas juste un problème de perte de la première place pour les États-Unis et de problème économique pour, euh, pour l'Europe. C'est aussi qu'il y a en, en jeu quelque chose qui est de l'ordre des... Alors, alors c'est pas des idéologies, mais des valeurs. Ce sont les valeurs occidentales, qui sont l'état de droit, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, etc., qui sont contestées par l'alliance russo-chinoise. Mais les Chinois sont extrêmement actifs sur tous les, dans tous les instances, toutes les instances internationales, l'ONU, etc., et cherchent réellement à saper ces valeurs-là. Alors, ce n'est pas juste une question de gros sou.
0: On l'a vu notamment au moment de la pandémie, hein, avec ce qui s'est passé à l'OMS, on en a beaucoup parlé hein, sur, sur ce plateau, avec une forme d'entrisme, euh, en tout cas d'influence chinoise sur, euh, sur cette institution qu'est l'OMS. Pierre Servan, vous voulez dire un mot
3: Oui, effectivement, il y a aussi une, une menace vraiment militaire, notamment en mer de Chine méridionale. C'est une zone qui est stratégique pour le monde. Je crois qu'il y a 40% des ressources halieutiques qui se trouvent concentrées dans cette région. C'est une zone de passage d'hydrocarbures. On parle souvent du détroit d'Ormuz qui, quand il est étranglé par les Iraniens, pose problème. C'est une région qui est également stratégique. Et la Russie, la Russie, ouais. la Chine, militarise cette, cette région en, en blindant, en construisant des pôles d'air sur des, sur des îlots. Et donc, c'est aussi une menace, je dirais, pour l'ensemble de la sécurité euh, du monde. Alors, c'est très loin pour nous, mais aujourd'hui, on, on est dans un monde, si vous voulez, qui ne forme qu'un seul monde. Si vous aviez des, des, vraiment une guerre ouverte là-bas, il y a le problème de Taïwan aussi, sur le plan des principes, de la liberté. Ouais, euh, on pense à Hong Kong, par ailleurs. Donc, c'est un, un, sans vouloir diaboliser les Chinois et la Chine, c'est un régime totalitaire qui est dans une posture mentale de, de développement euh, euh, dans ouais. tous les domaines. C'est assez
1: préoccupant.
0: Et quand on les avait fait rentrer à l'OMC, Pascal Boniface, on pensait naïvement qu'ils adopteraient notre modèle économique, mais aussi nos valeurs.
1: Oui, et ils sont restés chinois voilà, finalement, donc ça. Ça, ça a été surpris euh, beaucoup de gens. Euh, remarquons que quand les États-Unis passent l'alliance avec la Chine en 1972, la Chine a un régime pire que celui-ci actuellement. Et là, un petit différent avec Pierre Servant, la Chine est un régime autoritaire, ce n'est pas un régime totalitaire. Dans un régime totalitaire, il n'y a aucun espace, tout le monde s'habite pareil, on ne peut pas sortir à l'étranger. Donc il y a effectivement un modèle chinois de modèle autoritaire qu'ils essayent d'exporter, notamment en Afrique.
0: Alors, on fera une émission sur la Chine, ça c'est sûr, mais on revient à l'OTAN. Poutine est-il un qui a de ce regain d'intérêt pour l'OTAN de la part de Biden C'est Raymond, dans les Alpes de Haute-Provence,
2: qui pose cette question. À bien, sûr, bien sûr qu'il est inquiet. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, la militarisation autour de l'Ukraine et tout, c'est fait dans un contexte où Biden a signifié qu'il souhaitait se réengager au sein de cette alliance et surtout où il a renforcé aussi la relation avec Kiev, avec l'Ukraine. Donc bien sûr ça l'inquiète. Les cyberattaques ont elles devenir des armes de dissuasion au même titre que les armes nucléaires, Pierre
0: Servant.
3: Non, parce que l'arme nucléaire à la française, c'est dissuasif, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas et on dit à l'adversaire si vous venez chez moi, vous m'envaillissez, j'ai la capacité de vous détruire, alors que les, les cyberarmes, c'est des armes opérationnelles qui sont utilisées tous les jours.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez sur france.tv ou sur toutes les plateformes en podcast car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. Merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est à vous.